0: Bicara para kesayangan semesta Kembali lagi dengan saya Kazi Setelah berbulan-bulan tidak nongol di podcast Saya meminta maaf karena Ada banyak satu dua hal dan banyak kesibukan Akhirnya saya baru bisa podcast lagi di hari ini Tanggal 8 Januari 2021 Sebelumnya saya ingin mengucapkan Selamat tahun baru 2021 Semoga di tahun baru ini Pemahaman kita semakin upgrade, kebahagiaan kita pun upgrade Dan kesehatan kita pun upgrade Yang artinya terus naik, 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 dan naik Amin Episode kali ini dan mungkin ke depan saya akan membahas tentang kristal Jadi akan banyak-banyak tentang kristal Tentang teknologi peradaban kristal Dimana Nusantara telah mengenalnya sejak ribuan Bahkan puluhan ribu tahun sebelum masehi. ini Seperti apa sih? Mari kita dengarkan podcast ini Yang dimana uh, pemaparan ini sudah saya guar Atau saya bagikan di Sanicara Sawala Bumi Degas Sunda Akademi Yang didirikan oleh Abah Luki Hendrawan Atau biasa dikenal dengan Abah Uci Jadi saya diundang oleh beliau untuk mengisi Sanicara di hari Sabtu yang selalu uh, dilakukan rutin satu minggu satu kali pemaparannya akan saya bagikan lagi karena banyak yang request uh, dari para kesehatan semesta yang dimana acara tersebut ternyata tidak di online-kan <laughs> jadi tenang, Anda semua akan tetap dapat sharing-nya di podcast ini jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di podcast Ya akan saya jelaskan sedikit-sedikit karena podcast ini baru sebatas pendahuluan. Kristal, siapa sih yang tidak pernah mendengar kata Kristal? atau mungkin kita sering mendengar kristal tapi kita tidak tahu seperti apa kristal hanya melihat dari TV misalnya karena sering kita melihat atau kita saksikan di film-film anak-anak kan animasi ada kartun eh uh, sering banget sering banget sering sekali menunjukkan tentang Betapa luar biasanya kristal, betapa mahalnya kristal, betapa berharganya kristal Baik di film anak-anak, kartun animasi, dan bahkan di film layar lebar pun uh, Sering membahas tentang kristal, betapa fenomenanya kristal, betapa magicnya kristal It's totally like a fantasy Padahal ternyata kristal itu memang ada Juga bagi para kesayangan semesta yang sering bermain game Kebanyakan karakter tokoh hero nya Itu untuk bisa power up Menaikan power nya Pasti mencarinya Batu kristal Batu kristal hijau misalnya untuk power Batu kristal apa untuk defense Batu kristal ini untuk mengeluarkan power api Dan lain sebagainya Semua tentang kristal Hanya pertanyaan ya Apa sih kristal Dan Mengapa kristal itu begitu diburu? Jika yang tahu... Kalau enggak ya mungkin batu kristal... Ya pokoknya sebening kristal lah... Ih, kayak kaca udah selesai gitu... <laughs> nah pertanyaannya... Pernahkah kita berpikir... Um, Mengawang-awang... Bukan mengawang ya... apa? Wondering... Uh, melihat... Orang-orang dahulu... Para leluhur kita... Uh, memakai mahkota dan di sana selalu memakai kristal selalu ada batuan yang bertengger di mahkota berbentuk permata atau kristal baik itu di mahkota di mahkotanya gitu kan atau di pakaiannya atau bahkan di ya di armor gitu loh di pakaian perangnya Semua selalu memakai batuan dan itu kebanyakan adalah batuan mulia. Nah di episode ini pun saya akan menjelaskan perbedaan antara kristal dan gemstone atau yang biasa kita sebut batu akik atau batu permata. What? Keduanya berbeda? Tentu berbeda. Dan ini akan saya paparkan nanti. kembali lagi soal leluhur atau nusantara. Pernahkah kita bertanya mengapa orang dahulu khususnya nusantara, khususnya Indonesia mengenal batuan itu lebih tua daripada yang lain. Memang kita pun sering lihat dah diinka, di Mesir gitu kan Egip atau di peradaban di jejak-jejak peradaban lama selalu ada yang namanya gemstone dan kristal hanya mirisnya orang Indonesia saat ini terutama akhirnya terbentur dengan hmm, pemakaian batu kristal sebagai aksesoris semata sebagai batu cincin selebihnya tidak Walaupun misalnya disebut, oh ini punya khasiat ini, A, B, C, D Masih Hanya sebatas kepercayaan tanpa Memahami sainsnya seperti apa Yang berefek kepada tubuh Ya Ya begitulah Entah karena sistem yang akhirnya kita hanya Ya pokoknya begitulah Jangan tanya lagi gitu Hanya kan kesini-kesini Terutama 2000 ke atas, kita mulai banyak Bertanya, why, why, why Apakah masuk akal, apa? sainsnya, secara ilmiahnya, penjelasannya seperti apa? Di sini saya akan membahaskan mungkin tidak sepenuhnya, tidak sepenuhnya detail, hanya sebatas pendahuluan yang bisa mem membukakan pola pikir kita, membukakan pemahaman kita yang ternyata betapa luar biasanya semesta, betapa luar biasanya Tuhan menciptakan kristal dan gemstone. Sebuah pertanyaan menggelitik Dari mana para leluhur kita Mendapatkan kristal Mengapa hampir dari Aceh hingga Papua Mereka selalu memakai batu-batuan Dapat dari mana sih? Nah merujuk pada sebuah artikel Yang tertulis 15 Desember 2020 Dari biologi.lipi.go.id Menyebutkan Indonesia memiliki kawasan batu gamping yang telah mengalami proses pelarutan menjadi kawasan karst yang dari Aceh hingga Papua. Kawasan karst di Indonesia memiliki luas mencapai 154.000 km persegi. persegi loh. Baik di permukaan maupun di bawah permukaan. Inilah mengapa... menjawab sebenarnya menjawab pertanyaan tadi dari mana mereka dapat ternyata kita ini kaya Oh ya sebelumnya saya menjelasin dulu apa sih itu kawasan kars jadi kawasan kars ini adalah seperti uh, kita semua tahu bahwa lempeng bumi itu berlapis kayak kue lapis lah Nah diantara lapisan-lapisan itu terdapat rongga rongga kosong dan sebenarnya itu tidak kosong. ...di dalamnya ada uh, kebanyakan bersungai. Jadi ada sungai. Di bawah daratan tuh ada sungai lagi. Terus ada lagi, di bawahnya ada sungai lagi. Jadi yang diteliti oleh peneliti zaman now... ...kawasan kars di Indonesia itu... ...baru mencapai dua lapisan. Jadi di permukaan. Di permukaan yang dimana disebut permukaan pun... Itu dalam sekali, bisa ratusan meter maupun di bawah permukaan. Artinya lebih dalam lagi. Dan kemungkinan besar di bawahnya lagi mungkin berkilau-kilometer lagi itu banyak kawasan kars berlapis-lapis. Karena yang namanya daratan itu e, berbentuk lempeng ya. Benua pun berbentuk lempeng, itu lempengan lempengnya kayak kue lapis lah. Wajar jika... Leluhur kita Dimanapun Indonesia lah Nusantara itu Di peradaban-peradaban lama Selalu membawa Yang namanya manik-manik Atau uh, Batu akik Gemstone Dan kristal Karena kawasannya yang begitu Luas Begitupun di wikipedia Di wikipedia ambil sebagian bahwa daerah karst terbentuk oleh pelarutan batuan terutama batuan karbonat atau dolomit, evaporit, gips dan halit, silika, batu pasir dan kuarsa di mana kuarsa ini masuknya ke kristal dan di basalt dan granit yang kondisinya cenderung terbentuk gua. Daerah ini disebut karst asli. Berarti ada karst palsu. <laughs> Jadi maksud karst palsu ini adalah ketika ada fenomena alam eh uh, apa? Gunung Merapi meletus. Itu kan ngeluarin lava. Jadi ketika lava keluar ke daratan, ke permukaan terjadi ruang kosong di di lapisan bumi. Nah, ruangan kosong itu akhirnya membentuk gua. Namun, gua yang yang akhirnya kosong ini tidak disebut karst karena terbentuknya akibat pengosongan lava. Jadi lavanya keluar, dimuntahin, ini kosong. Jadi itu bukan karst. Itulah mengapa ada istilah karst asli, real karst gitulah yang aslinya. Di Wikipedia pun disebutkan hampir sama seperti yang Livi katakan bahwa kawasan karst di Indonesia mencakup luas 15,4 juta hektar. Jadi bedanya kalau di Livi disebutkan 154.000 km persegi sedangkan di Wikipedia 15,4 juta hektar. Walaupun berbeda penyebutan namun sama secara luas sama yang artinya nusantara ini begitu kaya kita hidup di atas Kristal yang entah berapa juta ton adanya. Kristal maupun batu akik, batu-batuan mulia. Sungguh-sungguh wajar. Orang asing itu mengatakan Indonesia kaya dan ingin merebut Indonesia. Oh, langsung nasionalismenya keluar. Nah perkiraan umur, perkiraan umur dimulai terbentuknya kawasan Kars Dimulai sejak 470 juta tahun lalu Wah saya belum lahir itu Entahlah di, di pas life mungkin ada yang lahir di antara itu kayaknya Nah sampai yang terbaru, yang paling muda kawasan Kars ini terbentuk 700 ribu tahun, ini tuh yang paling muda, yang paling muda aja 700 ribu tahun. Jadi kalau misalnya para kesayangan semesta punya kristal di rumah atau gemstone, jika merujuk dari data ini, paling muda pun gemstone yang anda pakai di cincin sebagai cincin, liontin, kalung, perhiasan apapun atau jadi pajangan, kemungkinan paling muda mereka usianya sudah 700 ribu tahun loh. Wow banget gak sih? Di kawasan ini menunjukkan bahwa pulau-pulau Indonesia banyak yang pernah menjadi dasar laut karena adanya aliran sungai di dalamnya. Jadi yang uh, kalau bahasa Sundanya ngeyembeng apa ya kalau bahasa Indonesianya uh, ya gitulah ngeyembeng teh tergenang tergenang. Jadi ada ada kawasan yang tergenang namun karena adanya karst adanya kristal itu akhirnya menjadi air tawar dan akhirnya menjadi uh, Air tanah itu yang naik ke atas. Apa sih bukti dari leluhur memakai batuan dan kristal? Benar gak sih? Gitu. Atau ini hanya cuman sebatas promosinya kasih aja mentang-mentang dia jual kristal gitu kan? <laughs> no, 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 no. Di sebuah buku yang berjudul Untayan Manik-Manik Indonesia yang berjumlah 236 halaman yang ditulis disusun oleh Dr. Andes Hamzuri dan Dr. Andes Tiarmarita Siregar saya mengutip di halaman 35 Manik-Manik ini sering ditemukan bersama dengan perkakas besi, perunggu, perhiasan emas, dan gerabah. Mengapanya, mengapanya perhiasan emas ada harus perhiasan emas, perunggu itu saya bisa, akan Akan saya jelaskan di episode berikutnya Karena ini nggak akan habis Kenapa ada koneksi apa, ada realitas-realitas uh, Ada uh, hubungan apa antara kristal gemstone dengan perhubungan perhiasan emas We'll see lah di episode selanjutnya ya kalau yang ini Di buku ini disebutkan bukti-bukti pada periode Hindu-Buddha Dapat dijumpai pada beberapa sumber tertulis yaitu dari prasasti abad 8-9 Masehi. Menyebutkan bahwa kata pamanikan berasal dari bahasa Sanskrit atau sansakerta yaitu manik atau manik. Manik atau manik artinya batu permata, mutiara, kristal atau batu kaca. Pamanikan sendiri artinya tukang yang bekerja mengasah batu permata, mutiara, batu kristal atau batu kaca Lagi-lagi tentang kristal, apa sih ini kristal ya Bukti lain pun terdapat pada relief Candi Borobudur yang menampilkan para wanita merangkai kalung manik-manik Pada situs-situs Hindu Buddha ditemukan manik-manik dalam jumlah yang cukup besar Selain manik-manik dari batu atau setengah batu mulia dan kerang Manik dari batu kaca atau kristal yang paling banyak ditemukan. Wele, wele. Ada satu lagi nih. Dari kompas.com tertera artikel ini ditulis pada hari Rabu bulan 5 Mei 2010. Presiden Direktur PT Paradigma Putra Sejahtera Adi Agung Tirta Marta mengatakan 24 buah rok kristal atau kristal batu berusia seribu tahun yang ditemukan dari muatan kapal tenggelam di perairan utara Cirebon, Jawa Barat diyakini berasal dari dinasti Fatimiyah yang hijrah ke Mesir. Dan Adi pun mengungkapkan bahwa sebuah rok kristal rusak belum lama ini terjual sekitar 400 ribu euro atau setara Kurang lebih 5 miliar rupiah Jadi dari penemuan Kapal tenggelam ini Isinya Dilelang Jadi terdapat Sekitar 272.381 artefak Yang diangkat Dan dilelang 24 nya adalah Kristal Dan satu kristal Terjual Terlelang dengan harga Kurang lebih 5 miliar rupiah Dan itu pun adalah kristal rusak Yang mungkin patah Tergores atau codet gitu ya. Wow Untuk soal harga nilai Ternyata luar biasa Yang memang membuktikan bahwa Edukasi itu perlu mengenai batu dan permata Membuktikan Indonesia itu sangat kaya Hanya kita sebagai masyarakatnya Sebagai bangsa Indonesia Kurang mendalami atau mungkin ketidaktahuan Makanya saya kasih tahu. Oke nasionalisme saya keluar lagi nih <gifat> Mengapa Kazi dari tadi bilang kristal-kristal-kristal Lalu apa sih bedanya dengan gemstone Atau yang biasa kita sebut batu akik? Secara umum antara batu akik dan kristal Ini sering tertukar Makanya saya akan menjelaskan um, Dengan detail Enggak detail juga sih Saya akui tidak detail Tapi perbedaan utamanya Akan saya jelaskan tentang James dan kristal Apa yang membedakan James dan kristal Mengapa dari awal saya bilang kristal, kristal, kristal Dan mengapa Orang-orang spiritual Kebanyakan lebih memilih kristal dibandingkan gemstone gemstone batu akik dan kristal Perbedaannya apa sih Sebelum sana, saya mau memberikan satu contoh lagi Jejak peradaban leluhur yang luar biasa Yaitu penemuan yang menggemparkan Yang sempat masuk ke berita Ke koran-koran online dan offline Di Candi Sukuh itu ditemukan pra, e, Benda Benda sejarah Berbentuk siwalinggang Di mana siwa linggam itu terbuat dari kristal. Wow, di candi suku aja ditemukan secara fisiknya kristal dan dibentuk siwa linggam. Jadi yang menjadi apa yang seperti berdirinya itu dari kristal dan dudukannya uh, dari perunggu. Nah, batu akik Secara pembentukan semua sama Dua-duanya sama Yaitu dibentuk di kawasan kars Akibat dari uh, pemanasan bumi, tekanan dan lain-lain Namun yang membedakannya pun terdapat dari penyusunnya Jadi penyusunnya itu sangat-sangat berbeda Batu akik itu terbentuk dari mineral-mineral langka. Jadi kualitas murni mineral langka. Karena banyak ya, mineral tuh banyak. Namun batu akik dari mineral langka. Mengapa langka? Ya wajarlah. Yang paling muda aja 700.000 tahun gitu loh. Katakanlah ada mineral yang saat ini udah habis udah nggak ada, udah punah tapi Di tahun tersebut, 700 ribu tahun lalu mineral itu ada. Jadi wajar disebut mineral langka dan masuk ke batu permata. Bagaimana dengan berlian atau intan itu masuknya ke batu akik atau gemstone. Dan mineral langka ini bersifat organik. Jadi dari organik, entah dari jasa trenik atau apapun lah. Intinya organik. Nah, untuk eh jika kristal, dia kristal itu terbentuk dari senyawa molekul yang solid atau yang padat. Dari atom, molekul, ion dan bentuknya membentuk pola geometri, tidak seperti batu akik. Dan pembedanya itu sangat mudah. Jika batu akik Selain dari mineral atau kimia pembentuknya Jenis mineralnya itu bisa dilihat dari warna Jadi untuk membedakan batu akik Pasti dari warna Karena batu akik itu Kalau krisal kan tadi bentuknya solid Membentuk pola geometri Kalau batu akik itu cenderung membentuk seperti batu Jadi benar-benar batu padat dan besar Jadi bulat-bulat gitu loh Menggunung itu baru batu akik Dan secara tipikal harus dibentuk atau dipoles. Jadi misalnya pengen jadi berlian, otomatis dipolesnya dengan bentuk geometri seperti berlian. Harus dibentuk. Dan jenis mineralnya bisa terlihat dari warna. Mineral apa aja, nanti malah panjang podcastnya. <laughs> jadi pendahuluannya aja ya. Dan juga dari struktur. Jadi strukturnya itu terlihat besar, gempal gitu kan. Uh, pokoknya bentuknya batu banget lah Tapi kalau dibelah baru kelihatan gitu Oh ini mah batu akik. Oh ini mah gemstone Sedangkan kristal karena bentuknya yang solid Dan dari atom molekul ion yang tergabung satu sama lain Dilihat ciri-cirinya dari Ya dari bentuk sih Bentuknya tidak bulat seperti batu akik. Bukan bulat seperti baso ya atau tahu bulat gitu tapi bentuk soliditasnya terbagi dari kristal kubik, tetragonal, heksagonal, ortorombik, monoklinik, rombohedral karena ini podcast jadi saya tidak bisa memperlihatkan gambarnya ya nah seperti rose quartz rose quartz banyak disangka sebagai batu kristal padahal ini adalah gemstone tapi mengkristal kok Nah perbedaannya dari uh, mengkristal dan batu kristal keduanya sama-sama kristal sama seperti kaca kaca dinding anda pun mengkristal yang namanya mengkristal belum tentu kristal tapi yang namanya kristal pasti mengkristal oke sedikit paham ya nah jade atau giok jade nephrite jade uh, serpentine giok itu masuknya ke gemstone Bukan jenis kristal Tapi mengkristal Garam pun mengkristal Garam kristal Tapi tidak masuk ke ranah batu mulia Jadi rose quartz, jedet, giok Atau apa uh, Pokoknya banyak batu-batuan Batu bacan gitu kan Batu Ah banyak lah Batu-batu akik Itu masuknya ke gemstone masuknya ke batu mulia sedangkan yang mengkristal seperti kaca dinding anda gitu kan atau sepatu kaca atau gula gula pun mengkristal gula kristal tapi itu karena bukan mineral langka nah ini nih karena bukan mineral langka makanya tidak masuk ke dalam kelas gemstone tidak masuk ke kelas batu aki karena mineral pembentuknya itu tidak termasuk langka. Sedangkan kristal dari mulai tumbuhnya dia langsung membentuk jadi tidak membentuk batuan bulat-bulat itu dan harus harus dipoles. Yang namanya kristal jika pola geometrinya inilah Uh, kita pernah pasti atau searching saja di Google, di mbah Google, bentuk-bentuk kristal, di mana kita sering lihat salju yang mengkristal, atau kalau di sempat viral dulu tuh air kristal gitu kan, air yang didoakan ketika expand atau diperbesar itu polaknya kristal. Nah batu kristal ini. struktur atom yang membentuknya akan terwujud ke dimensi 3 atau 3D jadi membentuk batu yang polanya geometri ben makanya kalau misalnya melihat kristal seperti yang saya sering posting di facebook atau instagram itu bukan hasil dari polesan atau sengaja dibentuk eh uh... apa runcing atasnya gitu kan agar bisa dijadikan liontin. Tidak, tapi itu raw asli dari dalam buminya sudah terbentuk seperti itu. Itulah kristal. Jadi bentuk alaminya muncul seperti jamur-jamur. Satu gitu kan. Makanya banyak banyak macam-macam ada yang disebutnya kalau kayak rum rumput gitu eh uh, apa barnacle banyak Runcing-runcing, spiky, kayak kulit apa kulit durian itu alaminya seperti itu. Itulah kristal. Jadi tidak perlu dibentuk karena sudah terbentuk secara alami. Nah, kalau misalnya ada yang ingin lebih dalam lagi untuk uh, memahami batu akik atau gemstone itu bisa. sekolah, tapi di Indonesia nggak ada sih jurusannya, jadi ananya di luar negeri, untuk batu akik itu ada klasifikasi kelasnya, jadi ke eh, apa jemston apa ya, kalau batu akik itu masuknya ke kelas nolog nolok jemston, apalah saya lupa saya lupa, maaf, saya lupa namanya sedangkan kalau kristal, itu ada jurusannya lagi yang khusus tentang kristal. Nah, kalau ini saya ingat nama keilmuannya adalah kristalografi. Jadi di sana akan detail sekali mempelajari tentang kristal dari pola penyusunnya secara kimiawinya, bahkan secara fisikanya, secara frekuensi dan vibrasi yang dihasilkan oleh kristal seperti apa. Nah, dari kristalografi kalau misalnya para kesayangan semesta penasaran, bisa searching di Google, jadi ada gambarnya lah. Jadi bisa bisa kebayang, ketika kristal di X-ray, ketika memakai cahaya dan ditembuskan ke kristal, bayangannya itu membentuk atau memben, uh, membuat pattern, pola, geometri sesuai dengan atom penyusunnya berbeda dengan gemstone. Gemstone jika ditembakkan x-ray, cahaya x-ray hasil bayangan atau disebutnya diffraction pattern-nya itu tidak membentuk pola kristal atau atom, tidak. Sedangkan kristal karena solid walaupun di walaupun terpotong misalnya apalagi utuh Diffraction pattern atau pola geometriknya akan sama persis ketika diteliti per atom si kristalnya. Jadi benar-benar solid lah, benar-benar uh, patent, tidak tergoyahkan si bentuk kristalnya. Nah, anda bisa membayangkan, anda bisa uh, coba berpikirlah, ketika di Jepang saja sudah diteliti asiatnya ke tubuh pola geometrik atau sacred geometrik kristal dengan air yang didoakan. Jadi ketika air didoakan, akhirnya si molekul airnya membentuk pola tertentu yang begitu cantik, bisa di searching ya, yang begitu cantik. Nah sedangkan yang namanya air, ketika ada ee, dibawa kemana gitu kan, itu akan berubah lagi polanya, menyesuaikan dengan lingkungan. Kita ngomong apa, rubah lagi Kita ngomong apa, rubah lagi Makanya kan kalau mau minum atau mau makan Itu kita selalu disarankan untuk berdoa Itu agar pola si airnya Membentuk kristal Membentuk geometri Alami yang Begitu cantik lah. Nah, untuk kristal Dia polanya Dan memvibrasikan Getaran Si kristalnya, itu kristal kan hidup Jadi dia terus bergetar menyebarkan vibrasinya, frekuensinya yang membentuk pola geometri. Makanya wajar batuan apalagi kristal selalu dihubungkan dengan healing. Karena air pengobatan pun ketika diekspand atau diteliti molekulnya membentuk pola kristal, apalagi kristal Hmm, Oke, okay, terus kita pola kristal. Nah, kita masuk ke mengapa Kazi dari sekian banyak jenis kristal ada ada yang disebut fluorit, wolvenit, tanzanite, azurit, amazon, emerald, gitu kan, rhodokroset, gitu. Mengapa Kazi memilih clear quartz? Mengapa merekomendasikan Clear quartz? Karena Clear quartz di luar sana. Aneh ya? Kalau kita pikir-pikir, saya sering mikir loh. Mengapa Indonesia yang begitu kaya, yang dari Aceh sampai Papua dengan 154 juta hektarnya batuan dan kristal, Mengapa harus warga negara asing yang akhirnya meneliti tentang kristal Kok kita malah muter-muter aja gitu kan Oh ini cincin batu akik ada kodamnya katanya kan gitu Bisa begini bisa begitu tanpa memahami Sebenarnya nggak ada kodam itu Tapi memang bawaan si batuannya yang akhirnya mempengaruhi pola energi tubuh, mempengaruhi pola geometri tubuh, di mana tubuh itu lebih dari separuhnya, tiga perempatnya air loh, yang akhirnya mempengaruhi pada kesehatan, emosi, cara berpikir, dan lain-lain. Kita masih terbentur di sana, kita nggak maju di situ. Jadinya batu akik ini buat ini, ini buat ini untuk apa uh, agar tidak terkena uh, nasib buruk misalnya <laughs> atau ya giok seperti biasa untuk kesehatan terus ada batu ini biar uh, narik uang katanya bla 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 tanpa memahami pola energi yang menjadi law of attraction energi yang dikeluarkan dari batu sedangkan negara luar Negara non Indonesia sudah meneliti itu dan mereka mengiakan batuan kristal bisa mempengaruhi kehidupan manusia, apalagi yang memakai dan mengoptimalkannya. Tidak berputar-putar ter terus di masalah klinik, klinik, klinik. Ah, eh, kadang kalau berpikir itu saya jadi miris sendiri. <tuh> Nasionalismenya keluar lagi, wah. Wow, Ya mungkin itu adalah salah satu alasan betapa luar biasanya leluhur kita. Memahami teknologi alami ini sejak mungkin, nggak mungkin sih, saya yakin. Dari ratusan ribu tahun yang lalu. Dan kita sebagai anak cucunya, sebagai penerus bangsa Indonesia. Yang berdiri di tanah yang begitu kaya. Terlupa tentang kristal ini. Kembali lagi ke pertanyaan Mengapa Gazi Lebih mengap Atau merekomendasikan Clear quartz Atau sering kita sebut dengan Kristal lemuria Karena Clear quartz Dari hasil peneliti luar sana Dari vibrasinya Frekuensinya Pola energinya Rahasia dibaliknya Apa yang tersimpan Apa yang teknologi yang disimpan di dalam kristal, khususnya kristal clear quartz. Mengapa, mengapa, mengapa mereka menamai clear quartz sebagai master kristal? Di segmen selanjutnya saya akan menjelaskan tentang master kristal dan alasan mengapa saya memilih untuk menguar, merekomendasikan kepada para pejalan. pada Anda para kesayar semesta untuk memakai master kristals di kehidupan sehari-hari dan menggali teknologi di dalam Para kesayangan semesta yang mengenal Meditasi Atau istilah spiritual Label spiritual Pasti paham tentang cakra Bahkan Kemungkinan besar Para Kesenian semesta pun Mendapatkan informasi Tentang batu-batuan Termasuk kristal ini Batu akik, jemselon gitu kan Jika ingin mengaktifkan cakra ini pakai batuan ini Jika ingin Uh, mengaktifkan Cakra apa pakai batuan ini gitu saat meditasi bla 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 itu tidak ada yang salah semua jalan dipersilahkan dan ya intinya nggak ada yang salah semua benar kembali pada mengapa saya merekomendasikan si kristal yang akhirnya mendapatkan predikat master kristals ini atau clear quartz Karena jika di, kita teliti Jika mau kita teliti Enggak perlu lah kita teliti Sudah banyak di luar sana yang menelitinya kok Tinggal searching aja hasil penelitian mereka Si Clear Quartz ini Saat ditembakkan Cahaya Akan Menghasilkan spektrum Cahaya Berwarna-warni Yang sering Kita sebut pelangi Dimana pelangi itu gradasi warnanya begitu halus Dan itu hanya bisa dihasilkan oleh clear quartz Karena saking clearnya seperti kaca Secara umum orang Nusantara bilang kristal ini adalah batu kaca Nah batu kaca inilah sebenarnya kristal gitu. Yang secara internasionalnya dibilang kristal Itulah mengapa salah satu dasar, salah satu ya disebut dipanggil master kristal. Karena dari, dari satu kristal ini mewakili seluruh warna cakra dasar ada di satu benda. Jadi Anda tidak perlu membeli banyak, e, banyak batu, berbagai macam batu. Tapi terserah lah gitu kan kalau untuk koleksi masih oke okay lah. Dari satu kristal ini saja itu sudah mencakup semua cakra Dengan warna bening bukan artinya bening itu tidak berwarna Sama seperti jika kita melihat cahaya matahari Cahaya matahari cenderung tidak berwarna Seperti bening aja gitu Kayak nggak ada warna Tapi justru dari yang terlihat kasat mata Retina eh, apa, Daya tangkap retinanya tidak menangkap semua frekuensi cahaya. Jika di memakai alat, cahaya matahari pun sebenarnya adalah mata uh, pelangi itu sendiri. Semuanya gabungan warna. Dari semua gabungan warna akhirnya bening terlihatnya. Itulah salah satu mengapa disebut master kristal. Poin kedua yang kalau dikasih poin ya Yang saya suka dari Clear Quartz dan bertahun-tahun saya menggeluti Clear Quartz dengan cara trial dan error kepada tubuh saya sendiri, kepada rekan-rekan terdekat saya. Mohon maaf ya, bro, sis, kadang-kadang <gabungan> semua menjadi bahan percobaanku. <gabungan> clear Quartz ini mempunyai frekuensi yang sangat tinggi, sama seperti hasil penelitian dari Judy Hall dan Nikola Tesla. Bahwa mereka menyebutkan kristal adalah satu-satunya batuan yang begitu powerful adalah satu-satunya batuan yang mempunyai atau menghasilkan frekuensi sangat tinggi on the planet mereka bilang gitu. on the planet Berarti di planet ini kristal mempunyai frekuensi yang sangat tinggi jangan salah di sekitar anda pun banyak kristal di hp yang sebagai uh, receiver uh, yang nangkap itunya apa sih yang nangkap sinyal itu terdapat bubuk kristal di sana kalau anda yang uh, profesinya di bidang elektronik terutama it gitu kan yang membuat-membuat perangkat elektronik. Pasti tahu. Kuarsa. Di barang elektronik itu selalu ada kuarsa alias kristal yang menjadi teknologinya. Jadi tinggal membubuhkan kristal di situ tiba-tiba ketangkap aja sinyal. Tinggal dipakai ya alat-alat lain gitu untuk menyalurkannya. Itu kristal. Tanpa perlu pem, pem khusus. dengan bubuhan kristal saja ia sudah men, ia sudah menjadi uh, receiver yang sangat kuat kristal juga selain dari vibrasi kristal S eh, slider frekuensi kristal mempunyai vibrasi yang sangat tinggi jadi kebayang frekuensinya tinggi vibrasinya pun tinggi Dimana kita semua tahu bahwa vibrasi rendah atau low vibration itu bisa mempengaruhi hormon kita yang kemudian menghasilkan hormon tertentu yang membuat secara emosi uh, galau, sedih, marah-marah uh, gitu kan. Pokoknya yang kita beri label negatif lah, secara emosi itu disebut vibrasi vibrasi low, uh, low vibration gitu kan, vibrasi rendah. Luar biasa kan? Kalau misalnya kita uh, memeluk kristal. Dengan vibrasinya yang tinggi Juga frekuensi yang tinggi Wajar Jika kristal bisa membantu kita Secara emosional juga Membangkitkan Dan menghasilkan hormon alami tubuh Hormon tertentu Saya bahas nanti sebentar Secara spiritual Di dunia spiritual Di dunia meditasi Di dunia yang Ya seperti kita-kitalah yang aneh-aneh ya. Meyakini. Dan saya yakin, saya menyaksikan sendiri kok bukan bukan semata keyakinan, tapi saya menyaksikan bahwa dari pembentukan kristal yang begitu sempurna, molekulnya bisa menyelaraskan dengan The Divine, Sang Hyang, Sang Batara Guru atau Diri Sejati, apapun lah eh, sebutan Vibrasi yang tinggi Mampu membuat kita terkonek Apalagi dibantu meditasi di Meditasi dengan kristal Tata caranya adalah Itu bisa membantu menyelaraskan kita Dan koneksi Dan lebih cepat untuk Hening ke titik hening Itu begitu cepat Ngeskip dibandingkan Jika kita tidak memakai tools atau alat bantu Apapun Kita bisa tetap mencapai tingkat itu hanya secara waktu tergantung jam terbang ya. lebih lambat jadi kita bisa latihan dengan kristal untuk proses menekung, proses menghening lebih cepat juga kristal terwujud dalam berbagai bentuk seperti yang di segmen sebelumnya saya sebutkan bentuk kristal itu banyak ada kubik, kesagonal, dan lain sebagainya Namun tetap cantik Saya sarankan Anda untuk googling Bentuk-bentuk kristal Atau atom molekul kristal Seperti itulah penyusunnya Dan masing-masing Masing-masing kristal Jika Anda sudah olah rasa Bisa membedakan eh, Rasa energi antar satu kristal dengan yang lain Itu mempunyai Rasa energi yang berbeda Karena dipercaya oleh para peneliti dan disaksikan olehku sendiri, masing-masing kristal itu mempunyai tugas khusus yang akan membuka pintu ke dimensi yang lebih tinggi dan memungkinkan manifestasi atau pengaplikasian pengetahuan ke dalam dimensi tiga atau fisik atau keseharian. Jadi kita bisa mengaplikasikan pembukaan pintu ke dimensi. Vibrasi dan frekuensi yang lebih tinggi ini ke keseharian. Makanya wajar orang-orang yang sering meditasi biasanya orangnya lebih kalem, lebih nerimo, walaupun memang sekali tegas, jebuk jeblab gitu. <laughs> Karena pembukaan pintu dimensinya sudah terbantu oleh meditasi, oleh hening itu. Dan kristal itu mempunyai tugas ke sana, jadi mempercepat pembukaan ke dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Master kristal atau clear quartz atau kristal lemurian memancarkan frekuensi energi yang turut membantu membimbing kesadaran kita ke tingkat jiwa dan membawa kemurnian pikiran dan tindakan ke dalam hati dan pikiran kita. Di dalam ratusan penelitian, Meditasi membantu menghasilkan empat hormon dalam tubuh yang terlibat dalam kecerdasan intuitif dan kecerdasan spiritual. Dan ini bertingkat. Jadi ketika kita meditasi, mulai hening, mulai masuk ke delta, mulai masuk ke delta, eh, apa ke tetah, terus yang lebih dalam lagi, lebih rendah lagi, lebih rendah lagi. Uh, tubuh kita menghasilkan hormon tertentu. Jadi ada hormon alami yang letaknya di pineal gland pituitary atau yang sering kita sebut mata ketiga. untuk level pertama yang muncul adalah adalah hormon melatonin. untuk penjelasan hormon ini perlu episode khusus ya. jadi saya skip dulu. yang level pertama adalah melatonin. terus naik lagi. kita semakin deep, semakin dalam, muncul lagi hormon Pinolin. Lebih dalam lagi hormon 5-MeO-DMT Naik lagi dan ini yang paling puncak yaitu dimethyltryptamin atau sering kita sebut DMT Nah menekong atau hening titik hening terdalam itu terjadi ketika otak kita menghasilkan hormon DMT ini dan kristal bisa membantu kita untuk skip. Misalnya melatonin langsung tiba-tiba ke DMT atau mungkin tanpa perlu e, menghasilkan melatonin dulu, kita bisa langsung DMT. Itulah alasan besar mengapa orang-orang yang meditasi yang fokus yang apa? yang edik meditasi ...itu selalu membawa kristal sebagai alat bantu. Kenapa ada ediknya? Karena saat meditasi, selain dari hormon... ...tubuh pun uh, menghasilkan biokimia. Uh, biokimia atau uh, sejenis dengan psikotropik gitu... ...yang alami di dalam tubuh. Jadi dalam tubuh kita pun punya... Uh, endorfin atau narkotika alami. Jadi narkotika yang e dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Nah, meditasi ini menghasilkan endorfin, narkotika alami ini. Makanya wajar banyak yang sekali meditasi, dua kali meditasi itu ada ada rasa adiktif terhadap meditasi. Karena meditasi itu menenangkan. Karena lagi hasil endorfin ini dan dia Narkotika kan alami ya, jadi daripada kita beli-beli narkotika di luar, nanti ditangkap, mending menghasilkan narkotika alami aja. Nah selain itu meditasi pun mengaktifkan neurotransmitter yang membuat cara berpikir kita lebih cepat, lebih encer lah otak kita lebih encer gitu kan, lebih pintar. Yang hasilnya keseharian kita bisa memilih hidup, memilih uh, keputusan. Dan membuka jalan untuk memetakan konsekuensi-konsekuensi apa saja yang akan dihasilkan atau yang akan dihadapi jika kita memilih pilihan tersebut. Uh, yang begini saya sudah bahas di podcast sebelumnya ya tentang pilihan. Begitulah mengapa pada akhirnya saya menyarankan uh, meditasi pun. Dibantu dengan kristal Namun yang patut digaris bawah Adalah Jangan sampai tergantung Dengan kristal Ini hanya alat bantu Oke Karena episode ini Begitu panjang Saya selesaikan dulu Sampai sini <laughs> Ya Lanjut. Jadi jadi untuk episode uh, selanjutnya part 2 lah uh, Saya akan uh, beri judul yang ini part 1 Jadi di part 2 saya akan membahas tentang master kristal Manfaatnya, potensinya, apa saja yang ada di dalamnya sebagai, sebagai bocoran Kristal ini bisa, kita bisa mendownload data Kita bisa install program, kita bisa saving data Kita bisa, kita bisa setting apa sih maksud install, download, save, setting program kristal seperti apa dan manfaatnya apa sih untuk kita dan benarkah kristal untuk menyimpan memori masa lalu kita bisa membaca akasi record yang tersimpan di kristal juga atau kita bisa memprogram kristal untuk membantu kita mendownload data akasi record dari semesta raya how Kok bisa, mengapa sampai ada hasil penelitian seperti itu Akan saya jelaskan pemaparannya di episode selanjutnya Jadi mohon maaf kalau menggantung <tuh> Atau, atau, atau Ya udahlah itu aja dulu <tuh> Terima kasih untuk para kesayangan semesta yang sudah mendengarkan Dan mohon maaf kalau misalnya memang di part 1 ini Menggantung karena ya panjang Saya akan membuat podcast selanjutnya di part 2 Yang lebih fokus kepada Master Kristal Bagi para kesayangan semesta yang ingin mendalami tentang meditasi bersama kristal Kami, saya dan tim Mendedikasikan dua buah program yang bisa membantu para kesayangan semesta Untuk mendapatkannya Jadi untuk program pertama Namun ini masih basic Yaitu kristal self-potential manifestation Bersama saya Jadi CSPM basic adalah program pendampingan bagi yang ingin mengoptimalkan potensi dan pengenalan diri yang terbantukan oleh kristal yang merupakan warisan nanoteknologi leluhur dengan tujuan keselarasan semesta besar, alam, dan kecil tubuh yang dibantu meditasi hening bersama kristal dimana selama ini pikiran dan tubuh tidak terkoneksi secara sadar pun Pada semesta langgang atau sang diri sejati atau jiwa Nah namun bagi misalnya para kesayangan semesta yang ingin memanifestasikan e, dirinya e, Dibantukan oleh dengan kristal untuk kesehatan Atau bagi para kesayangan semesta yang kebetulan e, sering melakukan terapi Atau para terapis dan ingin memakai alat bantu kristal Kami pun mempunyai program yaitu Crystal Healing Self and Therapist atau CHST bersama saya jadi program ini adalah pendampingan bagi pasien atau terapis yang ingin mengoptimalkan kristal yang merupakan warisan nanoteknologi leluhur sebagai alat bantu penyembuh, penyembuhan kesehatan fisik dan non-fisik dengan tujuan sehat dan selaras dengan semesta besar, alam, dan kecil tubuh yang dibantu meditasi hening bersama kristal serta Saya pun akan membantu pendampingan untuk keselarasan frekuensi dan vibrasi tubuh secara optimal agar menghasilkan ketenangan luar dan dalam yang kemudian bisa berpengaruh pada pengaplikasian hidup di keseharian. Info lebih lanjut dari dua program yang kami tawarkan ini bisa langsung menghubungi PR di 0877-3799-6757 atau ke email kaziotor.gmail.com Jadi kami akan memberikan PDF-nya yang Anda bisa baca dan pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih saya aturkan kepada para kesan semesta yang sudah mendengarkan podcast ini. Tunggu episode selanjutnya dari kristal Karena yang episode ini baru part 1 ya Di part 2 saya akan membahas tentang master kristal Khusus master kristal Manfaat dan bagaimana memanfaatkannya ah Mungkin minggu depan lah kita lihat Nah sebelum penutup Saya ingin menawarkan buku The Gamers of Galaxia. Bagi para kesan semesta yang belum membaca, bisa memesannya langsung ke PR kami di 087737996757 atau lewat Shopee. Jadi bisa lewat Shopee eh uh, cari aja link pokoknya Kazi Author. Nanti akan ada uh, bukunya di sana. Ya itu saja. Lagi-lagi saya mengucapkan terima kasih. Ah, untuk para kesayangan semesta, teruslah berbahagia, teruslah mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran terutama di masa pandemi ini, jaga pikiran ter terutama ya. Dengan pikiran yang tenang dan pikiran yang bahagia, maka imunitas tubuh akan naik. Sehingga semoga dan tersemogakan semesta mendukung kita untuk selalu sehat dan aman secara kesehatan dan juga keuangan tentunya. <laughs> salam Rahayu, salam Rahayu, Rahayu Rahayu pun tabe pada semuanya. Salam